0: 아, 저희가 이제 처음 시드 교회가 시작될 때 사실 뭐 아무것도 없었습니다. 그냥 달랑 학교에서 시작했는데 뭐 처음에는 저는 뭐가 필요한지조차 잘 몰랐어요. 그러다가 아 헌금함이 필요하지. 그래가지고 헌금함을 제가 인터넷에서 찾아가지고 주문을 했습니다. 그래서 이제 어느 날딱 왔는데. 생각보다 너무 이렇게 작은 거예요 예쁘긴 한데 제 아내가 그러더라고이거 헝금함이 아니라 새장 같다 그래서 이거 아무래도 이렇게 잘 보이지도 않고 그럴 것 같아가지고 그냥 반납을 했습니다 그러고 나서 좀좀더큰 거를 찾기 위해서 이제 어, 보다가 이제는 제법 좀그 사이즈가 있는 거를 어, 골랐어요 그래서 이제 주문을 했습니다 그리고 이제 어, 한 2주 있다가 이게 왔어요 와서 보니까 너무 큰 거예요 그래가지고 제 아내가 보더니 깜짝 놀라가지고 아니, 이건 헝금함이 아니라 우체통이지 이게 무슨 헝금함이냐 뭐 도대체 교회가 헝금을 얼마나 받으려고 이렇게 큰 헝금함을 주문했냐고 제가 성도님들께도 우리 교육자들한테도 보여드렸더니 진짜 막 다들 배꼽을 잡고 웃으시더라고요 그래서 할수 없이 그것도 반납해야 되겠다 싶어서 이제. 어, 그걸 이제 집으로 가지고 왔어요. 저희 집, 그, 그라지에 이제 넣어놓고서. 아 어, 근데 이제, 어, 그, 반납을 하기 위해서는 그, 그, UPS 스토어에 가야 되잖아요. 그래서 제가 차에 실었습니다. 이게 그냥 차에 실어지지도 않아요. 큰 맨이 있어야지 실어져지세 개나 주문했거든요. 그래가지고 이거를 낑낑거리면서 해가지고 차에 간신히 실었어요. 그리고 나서 이제 페 p s 스토어에 갔습니다. 했더니 그 직원이 저를 보고 놀라는 게 너무 큰걸 갖고 내려오니까 그래서 어 제가 너무 불쌍해 보였는지 와서 도와주더라고요. 그렇게 해가지고 이제 그를 간신히 옮겨가지고 그 스토어에서 이제 반납하려면 돈을 얼마 나 내야 되냐고 이렇게 했더니 제가 깜짝 놀랐어요. 이게 쇠고 또 너무 커가지고 이 보내는 가격이요. 이 물건 가격보다 더 비싼 거예요. 잠깐 고민했습니다 이걸 어떻게 하지 그냥 그래도 반납하면 은 돈이 너무 아깝고 또 그러자니 갖고 있자니 또 애물단지 될것 같고 고민을 하다가 혹시 모르니까 그래도 갖고 있자 그래서 다시 실었어요 (웃음) 낑낑거리고 다시 이제 차에 실어가지고 집에 와가지고 집에서 또 내려가지고 그 가지에 다시 놓고 그렇게 해서 2년 동안을 집안에 모셨습니다 (웃음) 그리고 그걸 언제 처음 썼냐면요 작년 7월 야외 예배할 때 운동장이 이제 학교 운동장이니까 너무 넓고 크니까 그렇게 커 보이지도 않고 그리고 이렇게 눈에도 잘 띄고 괜찮더라고요 그래서 그날 처음 썼고 지금도 쓰고 있습니다 저 뒤에 있는 헝금함 까만 게 바로 그 헝금함이에요 저는 그 저거 볼때 정말 눈물 없이는 볼수 없는 아 그리고 웃음도 좀 나오는 그런 황금함이에요 아, 여러분 우리의 삶에요 지금은 짐인 것 같고 지금은 나를 힘들게 하는 것 같지만 아, 이것이 다른 사람에게 있어서 또 나중에는 아주 긴요하게 쓰일 것들이 있습니다 그것은 단지 물건이 아니고요 우리 삶의 모든 것이 그럴 수 있어요 심지어 우리 삶에 있었던 힘든 일, 고난 또 어렵고 슬펐던 일들 이 모든 것도요 하나님께서 재활용하실 수 있습니다 오늘 우리 삶을 다시 한번 보면서 오늘 이 말씀 가운데 들어갈 때 하나님께서 저와 여러분에게 각별히 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀하시는 음성이 있게 되기를 바랍니다 우리 오늘 본문 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽을게요 신명기 10장 19절 말씀입니다 시작! 너희는 나그네를 사랑하라 전에 너희도 애국당에서 나그네 되었습니다 너희는 나그네를 사랑하라 이 말은 사실 이해하기가 어렵지는 않습니다 나그네라고 하면 은 왠지 뭐 도움이 필요할 것 같고 또 모든 것이 생소하고 또 외로울 수도 있고 또 이렇게 불안한 마음도 가질 수 있고 그렇기 때문에 그들을 도와줘야 된다, 사랑해야 된다라고 하는 것은 어, 맞는 얘기 같습니다 나그네가 또 어, 낯선 사람이 우리의 환대의 대상이지요 근데 그 이유, 그 근거를 얘기하시면서 너희가 전에 이집트의 나그네였기 때문이다 라고 얘기하시는 것은 한편으로는 이해는 되면서도 또 한편으로는 다시 질문하게 됩니다 아니, 우리가 나그네였던게왜이 사람을 도와줘야 되는 이유가 될까? 물론 뭐 우리가 뭐 어려운 일을 겪었다면 은그 사람에 대해서 그럼 조금 마음이 더들 수도 있어요 근데 그런 식으로 따지자면 우리의 모든 경험이 뭔가 우리를 얽어매서 다른 사람을 도와주고 챙겨주고 사랑해야 되는 마치 그런 당위성으로만 여겨진다면 사실 선뜻 이해가 되지 않습니다 뭐 내가 학교 다닐 때 공부 못했다고 공부 못하는 애가 사랑해야 되나요? 꼭 그런 것은 아니잖아요 자 그러면 이 말씀 안에 들린, 아, 들어있는 그 의미는 아, 무엇일까요? 나그네를 환대하는 마음을 갖게 되는 데 있어서 가장 아, 효과적인 것은요 우리가 나그네가 되어보는 일입니다. 그러면 그 객이 된다라는 것, 낯선자가 된다라는 것에 대해서 우리가 피부로 느끼게 되죠. 제가 몇년 전이죠. 하와이에서 그 제자 훈련 받을 때 거기서 이제 뭐 이렇게 강의 듣고 뭐 이런 것만 있는 게 아니고요. 실제로 그 워크드리라고 해가지고 일을 해야 돼요. 그래서 이제 저에게 주어진 일은 뭐냐면 식당에서 일하는 거였습니다. 주로 뭐 했냐면은 어, 음식 나르는 거 하고요, 또 음식 나눠주는 것도 하고, 뭐 설거지하고 청소하고, 특별히 제가 기억나는 거는 아그그이그 그, 그 뭐라 그래요, 프라이스 감자 튀기는 거, 감자 튀기는 일을 했어요. 근데 날씨가 되게 더웠거든요. 그러니까 그 뜨거운 불 앞에서 기름에서 감자튀김 이거 하니까요 정말 저는 사실 운동해도 땀이 잘안 나거든요 근데 <웃음> 땀이 비 오듯이 오고 그렇게 한 4시간씩 일을 하고 나면은 진짜 어, 지치더라고요 힘들더라고요 그러고 나서 이제 집에 잠깐 가요 집에 간 다음에 저녁 어, 7시부터인가 그러면 또 집회가 있어요 근데 몸이 힘드니까 그 집회가 가기 싫은 거예요 그때 제가 수요예배 안 나오신 분들을 이해하게 되었습니다 아, 그리고 새벽예배 안 나오시는 분들이 되게 공감이 됐어요 저는 아 기도 생활을 잘 열심히 안 하거나 열정이 없거나 막 믿음이 없기 때문에 안 나오는 것이 아닌가 뭐 이런 생각도 사실 한 적은 있었는데 그때부터서는 아, 그런 주중예배 나오시는 분들이 오히려 존경스럽더라고요 아, 우리가 어떤 경험을 했다라고 하는 것은 그와 비슷한 경험을 하는 사람들에 대해서 공감을 갖는 것입니다 근데 이 공감이 없으면요 사실 우리의 환대가 또 우리가 누군가를 도와준다는 것이 의미를 상실할 때가 참 많아요 아, 시드교회를 시작하기 전에 아, 한국에 사역이 있어서 제가 잠시 다녀왔었습니다 근 그때 어떻게 사람들이 소문을 듣고 이제 제가 개척을 한다는 얘기를 듣고 이제 와서 많이 인사를 해 주셨어요. 해 주시면서 뭐라고 하냐면, 아, 어떻게 이런 어려운 시기에 개척을 하냐고. 그러면서 아, 고생 많, 많으시겠다고. 그리고 아, 뭐 힘드시겠다고. 그리고 힘내시라고 하는데, 힘내시라고 하는데 힘이 하나도 안 나더라고요. 왜냐하면 가뜩이나 지금 불안하고 가뜩이나 고민도 많고 막 그런데 너 고생할 거다, 지금 힘든 시기다, 어려울 거다 이런 얘기는 저한테는 사실 별로 도움이 안 되고 솔직히 좀 짜증이 났습니다 그래가지고 미국으로 빨리 오고 싶었어요 이제 미국에 와가지고 제가 만난 분 중에 한 10년 전쯤에 개척을 하신 한 목사님을 만났어요 그분이 저한테 뭐라고 하냐면 목사님, 제 인생의 개척은 제가 가장 잘한 일입니다 너무 행복합니다 목숨잘 하실 거예요 물론 힘든 일 있지만 은 기쁨으로 하실 수 있을 거예요 그렇게 얘기해 주시는데 진짜 위로가 되고 힘이 되더라고요 그렇습니다 내가 뭔가를 경험했다라고 하는 것이요 우리는 그냥 내일내 경험 안에서 멈춘다고 생각해요 그러나 거기서 절대 멈추지 않습니다 이것이 누군가에게 공감해주고 누군가를 도와줄 수 있고 또 도와줄 수 있는 능력이 바로 그 경험에서 나오기 때문이에요 특별히 우리 삶의 좋은 경험들 뿐만 아니라 힘들었던 경험은 더욱더 그렇습니다 저도 성도님들 특히 이제 몸이 아프신 환우신방을 하다 보면 거의 한결같이 말씀하시는 것이 이런 내용이에요 제가 이거 남은요 저와 같이 아픈 분들 아, 돕고 싶습니다. 그들을 위해서 중보 기도하고 싶습니다. 기도팀에 들어가고 싶어요. 뭐 이런 얘기 많이 하세요. 그러니까 그런 말씀을 들으면서 그들 가운데 있었던 아픈 경험이 다른 사람을 섬기는 능력이 되어가고 있음을 제가 볼수 있는 거예요. 그래서 내가 뭔가를 경험했다라고 하는 것은 다른 사람에게 공감할 수 있는 것더 나아가서 그들을 극률이 여길 수 있는 마음을 줍니다. 근데 그것이 단지 마음뿐만이 아니에요. 우리가 극률이라고 했을 때 영어로 compassion이라고 하는 단어습니다. 근데 이것은 라틴어 cum patio인데 cum은 누구누구와 함께 patio는 고난당하다, 아파하다 뭡니까? 극률이라고 하는 건 컴패션은 누구누구와 함께 아파하는 거예요 안 됐다고 여길 수는 있습니다 그냥 불쌍하다고 생각할 수는 있어요 그러나 같이 아파하는 거는요 아무나 할 수는 없습니다 그렇다면 내 삶에 있었던 그런 경험과 아픔과 슬픔이 나로 하여금 다른 사람의 고통에 아파할 수 있는 말하자면 역량을 준 것이지 않겠습니까? 그것이 컴패션이에요 그래서 우리가 가진 이믿음이요 우리의 어떤 그런 어려웠던 경험을요 공감할 수 있는 함께 아파할 수 있는 극률이 할수 있는 여길 수 있는 그리고 환대할 수 있는 능력으로 재생시켜 준다는 사실입니다 그래서 여러분 혹시 여러분 가운데 내 삶에 왜 이렇게 어려움이 많았을까? 또 남들은 잘안 겪는 그런 경험을 왜 하나님은 나에게 하게 하셨을까? 또 남들은 그냥 한두 가지 갖고 힘든데 나에게는 이런 한두 가지가 아니고 여러 가지로 나를 힘들게 하는 그런 일들이 많았다라고 생각되신다면 여러분 그 가운데 하나님이 무엇을 주셨는지를 생각하셔야 됩니다 그리고 그것이 너무나 귀한 선물이라고 여겨졌을 때가 분명히 오게 될 것입니다 그래서 그 선물이요 그 능력이 여러분 안에 이미 있습니다 그걸 기억하셔야 돼요 물론 내 삶에 우여곡절이 많았다고 해서 내 삶에 어려움과 고난이 많았다고 해서 무조건 어떤 긍휼과 공감과 뭐 그런 능력이 생기는 것은 아닙니다 오히려 그런 것들이 내 마음을 더강팍하게 하고 그런 것들이 나를 더 이기적으로 하고 내 성질을 더 못하게 하고 그리고 다른 사람들에서 마음을 다치고 찌르게 할수 있는 어쩌면 파괴적인 인생을 살게 되는 원인으로서 작용할 수도 있어요 그러나 그런 일들이 있었음에도 불구하고 내가 그런 공감하는 마음으로, 극렬한 마음으로 누구를 도울 수 있고 또 그런 환대의 명령에 순종할 수 있는 마음을 나에게 주셨다면 그것은 어떤 어려운 일이 있었기 때문에 이렇게 생겨 그런 논리가 아니고 인과관계가 아니고 은혜입니다 하나님의 선물이에요 하나님이 우리 삶에 주신 너무나 값진 은혜입니다 우리가 자꾸 그런 어려운 일을 겪었던 것이 왜 환대의 능력이 되냐? 그 이유는요 그런 경험들이 우리의 환대를 통해서 다른 사람을 치유하기 때문입니다 치유의 능력이 그 안에 있기 때문이에요 뭔가 어려운 경험을 하고 힘든 상황을 통과하고 있다면요 나도 모르는 사이에 사이에 내 안에는 다른 사람이 들어올 수 있는 고통받는 자들이 들어올 수 있는 공간이 마련되게 돼 있어요 그리고 내가 의도하지 않아도 힘들고 어려운 상황 가운데 있는 자들에게 내가 다가갈 수 있는 힘이 생깁니다 하나님 나를 그 자리로 인도하세요 이것이 나의 고통이 다른 사람과 고통과 다른 사람의 고통과 만나게 됐을 때 일어나는 일이에요 근데 여기 중요한 것이 있습니다 내 고통이 다른 사람의 고통과 만나게 될 때요 나에게 새로운 시각이 생깁니다 어떤 시각이냐면 나의 삶에 대해서 나의 어려움, 나의 어떤 슬펐던 경험이나 이런 것들에 대해서 내가 한 걸음 뒤에서 내 자신을 바라볼 수 있어요 그리고 그것이 내가 믿음 안에서 다른 해석으로 주어지는 것을 우리가 느끼기 시작합니다 내 고통이 다른 사람과 연결될 때내 문제가 새로운 시각으로 보이고요 그리고 나의 아픔이 보다 큰 아픔, 세상의 고통, 어떤 우주적인 아픔의 한 부분이라고 하는 것을 깨달을 수도 있습니다 또한 내가 지고 있던 십자가가 예수님의 구속의 십자가의 한 부분 그큰 십자가의 한 부분을 차지할 수도 있다라는 믿음의 깨달음이 올수 있어요 더욱이 더 나아가서 우리를 소생시키시는 이 세상을 다시 소생시키시는 그 부활의 이야기에 나의 이야기가 한 부분이 되는 것을 발견합니다 이것이 말씀해주는 이것이 우리가 가진 믿음이 주는 나에게 주신 은혜요, 선물입니다. 그래서요, 어떤 이런 우리의 경험과 또 우리의 극률과 이 모든 것이 치유의 능력을 갖는다라고 했을 때는요. 먼저는 다른 사람을 치유하기 전에 요 나를 치유하기 시작합니다. 힘들고 어려울 때 고통 가운데 있을 때이 고통을 증폭시키는 건 뭐냐면요 고립되어 있는 거예요 혼자 있을 때입니다 그래서 하나님의 치유가 일어날 때 가장 중요한 단계가요 그 고립감에서 빠져나오는 것입니다 그것이 하나님의 치유하시는 방법이고 그러므로써 다른 사람의 고통에 동참하게 되고 그것이 나의 고통과 다른 사람의 고통이 합쳐지는 동안 내 고통이 녹아지기 시작하는 거예요 물론 다른 사람, 힘든 사람 만난다고 해서요. 갑자기 내 아픔이 경감되는 것은 아닐 수 있습니다. 그러나 새로운 길이 열리는 것은 확실해요. 새로운 시각이 열리게 되고 또 하나님께서 내 안에서 치유를 베푸시고 있는 것이 시작되는 것입니다. 결국요. 나를 치유하심으로 다른 사람을 치유하세요. 나를 고치심으로 다른 영혼들을 고치십니다. 하나님께서 내 안에 하신 이야기가 여기서 끝나지 않고 이 이야기가 이어져서 퍼져나가는 거예요. 그러면서 내 삶에 있었던 이 고통이 보배임을 보게 됩니다. 결국 우리의 삶에는 내 삶에 어떤 일이 일어나는가 나에게 무엇이 주어졌는가가 아니라 이 주어진 것을 내가 어떻게 활용할 수 있는가 그것이기 때문입니다. 저는 저와 여러분의 눈을 하나님께서 이 시간 열게 되기를 축복합니다 그리고 여러분의 삶을 다시 돌아보세요 그리고 그 의미를 하나님께서 어떻게 해석하시는지 여러분의 마음을 하나님께로 이어십시오 자 여기에서 우리가 풀어야 될 중요한 문제가 있습니다 뭐냐면 하나님께서 나그네를 긍률히 여겨라 나그네를 도와줘라 라고 하시지 않고요 나그네를 사랑하라고 하셨어요 왜 하나님께서는 굳이 왜 나그네를 사랑하라고 하셨을까요? 여러분 우리가 누군가를 도와줄 수 있습니다 극리히 여길 수 있어요 그런데 만약에 그것이 사랑이 아니라면요 오히려 그 환대의 대상에게요 또 다른 상처를 줄수 있습니다 그것이 극률이 가진 함정이에요 왜냐하면 그들을 도왔는데 그들을 환대했는데 나는 여전히 높은 자리에 있는 거예요 나는 여전히 강자로서 약자를 도운 거예요 나는 여전히 가진 자로서 없는 자들을 도운 그 구도 자체는요 치유의 능력을 상실하게 합니다 여기서 사랑하라 라고 하실 때 쓰여진 히브리 단어가 뭐냐면요 아헤브예요 아헤브 이것은 무슨 뜻이냐면요, 바치다라는 뜻입니다. 바치다예요. 그냥 주는 게 아니에요. 다시 말하면 이 단어 안에는 나의 낮은 마음과 그 자세, 그 가난한 마음을 이미 포함하고 있는 것입니다. 왜냐하면 사랑이라고 하는 것에 바로 그 속성이 있기 때문이에요. 여러분, 연애하실 때 어떠셨는지 모르겠어요. 저는 제 아내를 처음 만나고, 아... 이 여자는 여 진짜 너무 대단해 보이고 가치 있어 보이고 높아 보이고 저는 너무 초라해 보이는 거예요 세상의 모든 남자들이 저보다 다다 나은 남자처럼 보여지더라고요 그게 어, 사랑의 속성 같습니다 왜냐하면 사랑이라고 하는 것은요 나를 높게 만들지 않고 나를 낮게 만들어요 그래서 이 환대에 있어서는 단지 극률이 아니라 사랑으로 대할 때만이 치유가 일어나요 사랑으로 대할 때만이 우리가 누군가를 도와주면서도 내가 강자의 가진 자의 입장에서 도와주지 않을 수가 있는 것입니다 나의 약함, 나의 그 취약함, 나의 가난해짐 이 모든 것이 우리의 환대 가운데 반드시 포함되어 있는 것이기 때문입니다 그것이 바로 사랑이기 때문에 이것이 바로 예수님이 우리에게 보여주신 모습 아닙니까? 그분이 우리를 위해서 오셨어요 우리를 환대하시고 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다 어떤 모습으로? 가장 낮아진 모습으로 가장 가난한 모습으로 종의 형체를 가지고 오셨어요 상처받은 자로 상처받은 자로 오셨기 때문에 그분은 상처받은 치유자가 되신 것입니다 이사야 53장 오절에서도 얘기하듯이 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 우리가 그분 안에서 평화를 누리고 그분 안에서 안식을 누릴 수 있는 이유는 그분이 재판관으로 오셔가지고 너 이거 잘못했어 그분이 높은 자리에서 우리에게 손가락질 하는 분으로 오신 것이 아니라 징계를 받으신 분으로 낮은 자리로 오셨기 때문이에요 상처받은 자의 모습으로 오셨기 때문이에요 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 얻었다. 이 치유가 어떻게 일어나냐면 그가 채찍에 맞음으로, 그가 고난의 자리에 있으므로 그가 상처받은 자였기 때문에 사랑이라고 하는 것은 그 모든 것을 자발적으로 끌어안는 고통이었기 때문에 그 안에서 우리가 나음을 입었도다라고 고백할 수 있었던 것입니다. 여러분 그래서 우리 안에 있는 이 상처는요 거기에 치유하는 능력이 있습니다 우리가 누군가를 환대하기 위해서 우리가 가져야 될 정체성은요 상처받은 자, 고난당했던 자 아니 어쩌면 지금도 여전히 우리는 힘들고 어려운 상황 가운데 있습니다 그러나 하나님의 이야기는 바로 그 자리에서 시작되는 이유가 거기에 있어요 이것이 바로 너희가 나그네를 사랑하라 이는 너희가 전에 애굽에서 나그네였음이라 나그네였음이라는 것을 재차 말씀하시는 이유가 바로 거기에 있습니다 그것이 사랑하라라고 하는 표현 가운데 담겨진 하나님의 배려이고 하나님의 마음이에요 그러면 우리에게 주어진 이 환대의 명령을 우리가 어떻게 감당할 수 있을까요? 사랑하는 자로서 그것이 우리의 기도의 제목이 되기를 바랍니다 저 사람을 위해서 기도하는 것도 필요합니다 하나님 저 사람을 도와주십시오 저 사람의 피로를 채워주십시오 저 사람 낫게 해주십시오 그러나 하나님께서 나의 기도를 통해서 그 일을 하실 때는 나에게 오셔서 나로 하여금 사랑하는 자로 바꾸시는 그 과정을 통해서 하나님의 치유가 일어나는 것입니다. 세상은 어떻게 하면은 약점을 감추고, 강한 척하고, 있는 척하고, 키도 큰 척하고, 안 그러면 뽕도 넣고, 뭐 어떻게든 강해 보이기 위한. 그러나, 환대하는 사람은 오히려 이 상처받은 정체성을 선물로 여기고 그 모습 그대로 다가가는 것입니다 예수님처럼 상처받은 치유자로 세상을 만나는 것이죠 수잔 호비라고 하는 사람이 그래서 그 책에 이런 표현을 썼습니다 우리는 우리의 연약함, 상처, 아픔, 무력함을 원망하기보다 축하해야 아니 하나님 이게 뭐가 축하할 일입니까? 내가 더 많이 가진 것, 내가 더 높아진 것, 내가 더 강해진 것 이게 축하할 일이고 또 그런 사람이 환대를 하는 것 아닙니까? 그러나 오늘 우리가 그렇게 고백할 수 있다면 이것이 선물이고 축하해야 할 일이라고 고백할 수 있다면 그것이 우리가 세상과 다르게 가지게 된 새로운 믿음이요 가치관이기 때문이에요 그것 자체가 또한 은혜입니다 제가 예전에 많이 막 기타 치면서 노래 불렀던 유행가 중에 사랑으로 라고 하는 노래가 있습니다. 여러분 혹시 그 노래 아십니까? 해바라기에서 사랑으로. 내가 살아가는 동안에 할 일이 또 하나 있지. 여기까지만, 여기까지만 (웃음) 하겠습니다. 네. 어, 그첫 가사를 듣는 순간 제 질문이 생겼어요. "아, 내가 사랑하는 동안 할 일이 하, 하나 있다" 그랬는데, 그게 뭐지? 그래서 그 다음 가사를 딱 봤는데. 답이 안 나오는 것 같아요. 바람 부는 벌판에서도 나는 외롭지 않아. 이게 무슨 답이 될 수도 있는 거 아닌 것 같고, 그다음에 뭐 그러다가 뭐 솔잎 하나가 떨어지면 은 눈물 따라 흐르고, 아니 처음에 외롭지 않다고 했다가 또 자기는 눈물 난다고 했다가 뭐 답은 안 나오고, 자기 신세 타령만 하는 것 같고, 뭐 그러다가 뭐 해가... 뭐 햇살이 다시 떠오른다가 아니 해가 떠오르지 왜 햇살이 떠오르다는 생각도 들고 뭐 그런데 하여튼 이 노래 자체가요 가사가 앞뒤가 잘안 맞고 논리가 안 맞는 것 같다 이런 생각을 했어요 그러다가 물론 나중에 뭐 어두운 곳에 손을 내밀어 뭐 밝혀지리라 이런 얘기도 나옵니다 근데 한 번은요 제가 이 가사를 조금 묵상을 해봤어요 목사가 말씀을 묵상해야 되는데 자꾸 유행가 가사를 <웃음> 묵상했는데 이런 생각이 들었어요 바람 부는 벌판에 서 있다는 거는 되게 외로운 거 아닙니까? 그리고 스산하고 어쩌면 힘든 상황일 수 있어요. 그런데 아마도 이 사람은 자기가 누구를 찾아갔던지 아니면 그런 힘든 경험 때문에 누구를 만났던지 아니면 누가 자신의 그 힘든 경험으로 인해서 생긴 그 내면의 공간 가운데로 왔다든지 그래서 누가 옆에 있어서 나는 외롭지 않아. 라고 하는 고백을 했을 수도 있지 않을까 또 솔잎 하나 떨어지는 거 보고 눈물 뭐 저는 그런 사람이 있는지 모르겠습니다 너무 말하자면 감성적인 거잖아요 근데 어떻게 보면 그 작은 것 하나에도 눈물을 흘릴 수 있는 공감의 마음, 긍휼의 마음 그것이 표현되었을 수도 있겠다 생각이 들고 근데 그 마지막에 결국 오늘 우리가 나눈 내용이 있지 않습니까? 어두운 곳에 손을 내밀어서 밝혀주리라 결국 환대라고 하는 것은 그 어두운 곳에 있는 자에게 슬픔과 어려움 가운데 있는 자에게 손을 내미는 거잖아요 그것을 통해서 내가 벌판 안에 있음에도 불구하고 외롭지 않을 수가 있고 내 안에 햇살이 다시 떠오를 수도 있고 그렇게 극률이 여기 는그 마음 자체가 이 사람에게 있어서 환대할 수 있는 능력이 된 바로 그 이야기일 수도 있지 않을까 하는 이 노래에 대한 저의 신학적인 해석입니다. 저자의 의도와는 전혀 상관이 없어요. 그리고 그것이 바로 우리가 살아가는 동안 해야 될 일입니다. 어쩌면 반드시 해야 될 일이에요. 만약에 우리에게 그런 경험이 있었는데도 불구하고 우리가 이런 환대의 삶을 살지 못한다면 이 고생은 정말 센 고생 아닙니까? 너무나 의미 없는 것으로 끝나는 거 아닌가요? 하나님의 이야기가 그냥 중간에서 끝나는 거 아닌가요? 이것이 선물이 되고 보배가 될수 있었는데 나는 그냥 이것을 원망거리, 핑계거리만 삼고 정말 하나님께서 내 삶을 통해서 원하셨던 그 이야기는 나와 전혀 상관이 없어버린 삶이라면 그것이야말로 억울한 것 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리가 환대할 때 우리의 아픈 경험도, 우리의 고난도, 우리의 외로움도 하나님의 환대의 재료가 됩니다 그렇다면요, 이 환대의 재료는요 너무나 풍성해요 고갈되지 않습니다 이미 우리 삶에 있었던 것만으로도 충분할 뿐 아니라 지금 우리가 겪고 있는 것도 가장 아름답게 사용될 수 있어요 더욱이 우리가 사랑한다고 라 하는 것은 사랑은 나눌수록 커지는 것 아닙니까? 결코 고갈되지 않는 환대의 재료들이 우리 안에 가득 차 있습니다 저는 저와 여러분이 그것을 잘 활용하게 되기를 바랍니다 이것은 나의 우울함의 핑계거리도 아니고 나의 어려운 삶의 핑계거리도 아니고 하나님을 원망하는 그런 거리도 아니라 그 모든 것은 나를 이 가장 아름다운 이야기로 이끄시는 하나님의 환대의 소명임을 믿습니다 오늘 우리의 믿음이 그것을 보게 하는 것이에요 오늘 하나님의 이야기는 저와 여러분을 통해서 지금도 쓰여지고 있습니다 하나님의 어떤 환대의 자리로 우리 각자를 이끄시는지 오늘 우리 예배를 통해서 주님의 음성을 듣고 그 음성에 가장 아름답게 응답하셨으면 좋겠습니다